0: Okay. Maar weet je wat, dus ook nog wel, nou had ik het vorige week over waar Croky vandaan kwam, ja. toen ik er dus achter kwam dat uh, Snickers dus nog maar zo kort bestaat, natuurlijk ook even achter gaan zoeken wat is... Welk dier heette dan Snickers? Ja, nou, <laughs> precies dat. Ja. Want je had dus Frank en Ethel Mars en uh, die hadden een paard en die heette Snickers. Dat meen ik. Ja, dat is echt... Kun je gaan factchecken? De creativiteit bij dit
1: soort uh, magnaten is eigenlijk ja. te zoeken.
0: Ja, jammer. Ja, terug, uh, motherfuckers. Maar ja. ja, genoeg om uh, weer uh, te beginnen, denk ik. Ja, en daar zijn we weer. Uh, trouwe luisteraars hadden het misschien al gehoord aan de intro, maar uh, the man is back. Wouter, welkom hier weer. Vorige week hadden we uh, Roy even een keer op zich goed bevallen, maar Wouter is natuurlijk toch een vertrouwde stem uh, in deze podcast. Um, nou praten we eigenlijk vaak over uh, één onderwerp in de laatste podcast, maar ik dacht misschien moeten we dat toch weer eens uh, veranderen en uh, een paar kleinere onderwerpen introduceren. Mm -hmm. Um, en um, ik ga ze nog niet uh, ja. verklappen. Nee, dat is jouw nieuwe stijl, hè? Je moet gewoon. Uh, casual uh, erin vallen. Echt hele natuurlijke bruggetjes. Gaan ja, maken. precies. Het nee. is dus nou natuurlijk alweer een beetje mislukt. Nou, alweer blijkt dat we toch drie onderwerpen hebben. Ja. Maar ik was van de week op um, een Digital Wednesday-avond. Een soort sprekersavond in Eindhoven. En dat stond in het thema van podcasting. Mm -hmm. En dat was best wel leuk, um, omdat. ...daar ook weer eens wat nieuwe type podcasts besproken werden. Dus wat wij doen is gewoon een beetje zitten lullen in de microfoon. Maar dit ging eigenlijk meer over de, ja, de geproduceerde podcasts. Mensen, zeg maar. die
1: er echt werk van maken.
0: Mensen die er echt werk van maken. En dat inspireerde me eigenlijk ook wel weer. Want ik dacht, dat lijkt me toch ook wel een toffe vorm om te gaan, om te gaan proberen. Uh, een voorbeeld die werd aangehaald was uh, KLM The Journey. Die maken een podcast over mensen die gereisd hebben en dat een levensveranderende reis was. Um, en we hadden ook een voorbeeld van, um, even denken, het Rijksmuseum. Die heb ik nog niet geluisterd, maar ook een podcast die dan bijvoorbeeld gaat over het maken van keuzes... en alle psychologische factoren die daarbij komen kijken, maar die dan uit naam is van een of andere investeringsbank. Dus dat is allemaal commercieel eigenlijk? Ja, in, het is commercieel, maar wel uh, niet als in investeer je geld bij ons, maar wel binnen het thema wat bij zo'n merk past. Ik bedoel, Coca-Cola gaat ook geen podcast over lekkere drankjes maken, maar die, die claimen dan het thema geluk. Nou, Ikea maakt wel gewoon een podcast over zijn eigen taal. <laughs> ja, maar dat zijn Zweden. Die... Maar was dat, was dat een, uh, zeg maar
1: een, een worst practice daar, of werd er helemaal niet over gesproken?
0: Nou ja, volgens mij is het geen worst practice, maar het is volgens mij meer een soort joke. Ja. Ze menen dit niet serieus, toch? Nou, weet ik niet. Ik heb het niet geluisterd. Maar, het is dus gewoon iemand die gaat gewoon letterlijk de IKEA-gids op zitten lezen. Okay, dit, was niet, dit is niet vanuit IKEA? Zeg. Jawel. Ja, ja. Ze maken er zelfs reclame voor op ja, ja, ja. bushokjes en zo. Maar, maar, maar meer als... Ja, ik weet eigenlijk niet waarom.
1: Gewoon als PR-stunt. Ja, zoiets. Dus ik verwacht niet dat iemand daarna ja. luistert. Oké, okay. maar uh, die, die podcast daar, dat waren dus eigenlijk allemaal... Ja. Allemaal podcasts ja. wel met het doel om te Kom, branden of om, ja. om uh, ja. geld mee te verdienen ja. op één geval. Nou ja,
0: kijk, ik, ik vond vanaf. dat interessant, omdat uh, met dit soort podcasts ga je eigenlijk nooit geld verdienen. Nee. Um, dus je moet het dan op een andere manier gaan doen. En dan heb je vormen als uh, uh, podcasts, festivals en uh, dat je met uh, donateurs gaat werken en zo. Maar het is eigenlijk allemaal een beetje gekloot in de marge. Ja. Maar als je nou een thema hebt wat interessant is om iets over te maken en je kan daar een merk aan verbinden, dan heb je volgens mij een win-win situatie. Want je hebt wel iets wat interessant is en het merk betaalt en het straalt af op dat merk. Ik vond die, die podcast over keuzes en hoe, je, hoe mensen keuzes maken en wat daar rationeel aan en irrationeel aan is, vind ik een interessant onderwerp. En ik vind het ja. dan niet erg als dat dat gesponsord wordt door Bing Bank of ABN AMRO, zolang... Okay het dan ook maar gewoon blijft gaan over het maken van keuzes... en niet dat je toch nog tussendoor een paar Poetie keer ABN Amro. Ja, ja, ja dat, dan is het weer te...
1: Ja, want ik, ik vraag me af. Hè. Ik bedoel, ik vind het wel mooi aan televisie bijvoorbeeld... als je dat als medium uh, mm. voor, erbij pakt. Daar wordt heel veel televisie gemaakt om het programma zelf. Mm -hmm. En dan zit er reclame omheen waardoor het ja, geld oplevert... Mm -hmm. En hier heb je het dus eigenlijk over gesponsorde content. Mm -hmm. En dat is eigenlijk wat ik in de televisiewereld ja, het meest verschrikkelijk vind, wat er bestaat natuurlijk. Want dan heb je het over een VT wonen, waarin dan uh, uh, de. ...de jongens van de traprenovatie uh, ja. altijd langskomen... ...om uh, precies dezelfde trap neer te leggen... ...en dat dat dan weer als heel verrassend wordt, uh, ja. wordt getoond... ...en ja, dat, dat vind ik eigenlijk altijd verschrikkelijk... ...als dat, dat soort dingen in programma's zit ...of product ja. placement of wat dan ook dus
0: Maar volgens mij opvallig. is het verschil tussen wie neemt het initiatief. Dus je kan zeggen, hé, hey, ABN AMRO, gaan jullie eens een podcast maken... Hmm. ...dan wordt het jeukerig, want dan gaan ja. ze te vaak ABN AMRO pluggen... Maar je kan het ook omdraaien. Stel even, wij kopiëren dat idee van die keuzes... naar de Nederlandse context. Ja. En wij maken twee pilot-afleveringen. Ja. En we gaan dan op zoek naar een bank... of een investeringsmaatschappij... of, of uh, een consultancy of weet ja. ik veel wat. Dan bestaat het al. Ja, dat je eigenlijk dus meer zegt... van: willen jullie je naam hieraan verbinden? Ja. Maar wij zijn de editors van de inhoud. Ja, ja dat kan werken. Ja. Maar, dus, dus dat heb ik eruit gehaald. En ik dacht ook wel... Um, het wakkerde bij mij ergens ambitie aan om meer een uh, verhalende podcast te maken. Zoals uh, nou, de Brand in het Landhuis uh, is een bekend voorbeeld, maar zo zijn er wel meer. En um, ik heb eigenlijk drie concepten bedacht. En ik dacht, misschien is het wel leuk om die hier te bespreken. En dat we dan onze luisteraars... Nou, ik ben sowieso benieuwd wat jij dan daarvan vindt, van mm -hmm. deze drie... En dat onze luisteraars dan input mogen leveren over uh, waar uh, moet ik mee verder gaan. Nou, ja, tof. Zeer benieuwd. Ja, dus ik heb uh, drie um, uh, conceptjes uh, uh, verzonnen dus. En ze hebben ook alle drie een naam. Um, de eerste heet uh, De Sofa. Um, en je hoort dan gesprekken tussen twee mensen. Je, je valt er eigenlijk middenin. Je weet nog weinig van de context. Maar na verloop van tijd blijkt dat dit gesprekken zijn tussen een patiënt en een psychiater. Mm -hmm. uh, dus die praten over een probleem of over waar hij of zij mee zit. En um, na verloop van tijd volgt er nog een tweede uh, dialoog. En dan blijkt eigenlijk dan één stem blijft hetzelfde. Dat is dan de psychiater en uh, nog een tweede patiënt. Um, nou, je hoort een stuk over hun levens... maar op een zeker moment blijkt er een onverwacht dwarsverband te zijn... tussen die twee patiënten. En een van die twee patiënten loopt eigenlijk ook gevaar... omdat ja, dit zijn mensen die getroebleerd zijn om wat voor reden dan ook... Ja. maar eigenlijk he heeft die psychiater wel een beroepsgeheim. Die kan mm -hmm. pas iets doen als iemand daadwerkelijk gevaar loopt. Nou, dat kan wel spanning creëren. Um, en je hoort dan ook nog, die psychiater zit daarmee... en die gaat dan eigenlijk naar een collega voor een stukje intervisie van... Wat moet ik daarmee doen? Dus het draait dan eigenlijk om de vraag... wanneer moet ik ingrijpen en op welke manier? En is hij dan nog op tijd? Of gaan er dingen gruwelijk mis? De sofa. Oké, okay, dat is nummer één. Okay. Ja. Uh, nummer twee heet uh, de crisis. En mm -hmm. uh, het gaat niet over economische crisis... maar het gaat over een, een gijzelingsdrama. Um, en je begint eigenlijk met uh, dat je... Een uh, boze man hoort. Um, en dat is eigenlijk de gijzelnemer. Um, dat, die heeft een aantal dingen gedaan... waardoor dat ook best wel blijkt dat het een, echt een klootzak is. Um, maar op een gegeven moment, zoals in elke gijzeling... moeten er onderhandelingen gestart worden. En centraal in die podcast staan eigenlijk de telefoongesprekken... tussen die gijzelnemer en de onderhandelaar. Van de politie. Ja. Yeah. Um, en die raken dus met elkaar in gesprek. Maar die gijzelnemer... die vertelt op een zeker moment... aan die onderhandelaar... een aantal dingen die hem is aangedaan... door de Nederlandse overheid. En dat zijn best wel erge dingen. En die onderhandelaar... die weet niet zo goed wat hij daarmee moet. Dus die gaat tussen die gesprekken door... gaat hij eigenlijk factchecken wat die gijzelnemer zegt. Dus hij gaat bellen, hij gaat overleggen, et cetera. En dan blijkt eigenlijk dat er steeds meer van klopt. Of dat dat, dat, dat verhaal klopt. En dat je dus... Daardoor win je op een gegeven moment ook een bepaalde sympathie voor de gijzelnemer. Uh, omdat je ook begrijpt waarom dat hij de dingen doet. Maar ja, zoals in ieder gijzelingsdrama... is er ook altijd een spanningsveld tussen onderhandelen en ingrijpen. Dus uh, de vraag is eigenlijk... wint de onderhandeling... of wordt hij aan het einde toch nog gewoon door zijn kop geschoten? Ja, ja, ja,
1: ja, ja, dat is de spannend.
0: crisis. Um, dus dat is twee en dan de derde is uh, The new guy en The new guy gaat over de uh, context is een kantoor en de uh, hoofdpersoon in de podcast is een manager die iemand heeft aangenomen op een finance afdeling en uh, in eerste instantie um, is dat een, een hele goede werknemer, ligt goed in de groep etcetera. maar op een gegeven moment beginnen er dingen op te vallen, hij begint zich uh, raar te gedragen en uh, het blijkt dan dat die new guy bezig is met geld witwassen... en door te sluizen naar een soort IS-achtige organisatie. Um, die new guy die komt niet aan het woord, maar eigenlijk in die podcast... blik je terug op het hele verloop uh, met die manager en een aantal collega's. En het blijft eigenlijk nog heel lang onduidelijk of dat die, de new guy ermee weg is gekomen... Of dat hij uiteindelijk toch uh, tegen de lamp is gelopen en is opgepakt. Ja, en dat
1: wordt op een soort reality manier gebracht. Of zo, ja. Met interviews. Ja, en,
0: en, ja, ja, ja. Dus we hebben uh, de sofa. Psychiater en patiënt, wanneer moet hij ingrijpen? Uh, de crisis. Gijzelaar en onderhandelaar. En sympathie en door zijn kop geschoten. En de new guy. Mm -hmm. Wat is jouw, uh, Waar uh, denk jij dat de meeste waar, potentie waar zit? Waar zet ik mijn geld op? Ja.
1: Yeah. Um, ik denk dat de new guy heel relatable is voor iedereen. Of mm. dat je je goed kan identificeren met die, met die personen. Want uh, we zitten toch uh, bijna allemaal wel ergens op een kantoor. Mm -hmm. En dan kan je je wel voorstellen, denk ik, dat er zoiets gebeurt. En als het dan op een reality-achtige manier wordt gebracht... dan denk ik wel dat dat een soort van herkenbare uh, situatie kan zijn. Uh, die, die daardoor heel spannend kan zijn. Um, maar ik denk ook dat die... Crisis, dat, dat die zou ik ook wel heel vet ja. vinden. Ja, omdat het die gewoon je... meer Hollywood-achtige actie ja. en spektakel is. Uh, ja, die new bent.
0: guy is dan een beetje onduidelijk nog hoe, hoe maak je die verhaallijn dan interessant. Daar, zi, daar zit potentieel een interessante ja, verhalenlijn. Ze kunnen het natuurlijk
1: daar. steeds meer ontdekken van meer, meer rare dingen ontdekken wat hij doet en, ja. en dat soort dingen. En het moet natuurlijk in het begin misschien moet hij in het begin alleen nog maar een beetje een rare snuiter zijn... Ja. dat ze nog helemaal niks uh, achterzoeken... en dat, dat, dat er dan steeds ja. meer bewijsmateriaal komt. Kan ik kan me wel voorstellen dat je daarmee heel erg opbouwt. Ja. Maar uh, ja, die crisis heeft natuurlijk ja, die heeft, heeft heel veel inzicht... qua spektakel en, 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 en makkelijker denk, nog meer spanning op te wekken.
0: Ik denk ook dat die wel audiotechnisch goed kan werken... Ja. omdat het, uh, je weet ook dat het een telefoongesprek is. Ja. Dus je hoeft niet per se die mensen in beeld te zien. Ja, plus...
1: Als je aan de kant van de detective staat of van de politie staat, dan hoor je dus alleen maar wat die gijzelnemer loslaat in zo'n telefoongesprek. En je weet dan misschien als luisteraar ook niet wat er zich daar afspeelt. En hey. het wordt dan heel spannend wat je daarin terug hebt. Misschien hoor je dingen op de achtergrond gebeuren en moet je gaan interpreteren hey. wat dat dan is. Dat lijkt me ook wel gaaf. Okay. Dus uh, ik denk dat het wel innovatieve concepten. Okay. Je gooit het hier uh, zomaar wel even
0: vrij in de eten. Open source. Hè? Gewoon Twe allemaal op jouw intellectual property. 2019. Uh, uh. Iedereen, so. iedereen kan dit nu gaan maken. Ja. Dus ik vind ook als je, je naar nou dit luistert. Dat dit gaat maken. Als je dit nou luistert en denkt het zijn goede ideeën. Nou, ga ermee aan de haal. Um, oh. En je mag het helemaal zelf uitwerken. Maar je mag ook zeggen. Fucking goede idee. Ik wil hier aan meewerken. Want dat, jij kent mij ook een beetje. De vraag is ook. Gaat Chris dit nou ook daadwerkelijk doen? Chris gaat dit niet doen. Nee, dat denk ik ook niet. Um, maar hij wil het wel. Chris wil er wel best uh, zich mee bemoeien als het inderdaad gebeurt. Ja, ja, het nee, zouden. ik vind, zou het leuk vinden als er nou iemand opstaat die zegt... Ik heb wel zin om dit met jou uit te gaan werken. Ja. Dan uh, wordt de kans van slagen groter. Ja, het zijn wel... Ik bedoel, wij
1: kunnen hier tegenover elkaar gaan zitten... En een al dan niet interessant gesprek hebben. En uh, dan flikker je dat gewoon uh, online. Inderdaad, dit zijn wel podcasts... Waar je echt mensen voor nodig hebt, gewoon echt acteurs voor mm. nodig hebt, natuurlijk. Hè? Mm. Dat is wel, dit vergt zo, zoveel meer, inderdaad, ja. uh, dan, uh, dan wat we hier aan het doen zijn. Of, ja. uh, dus dat is echt, dat is echt een flinke productie. Alle ja. drie zijn flinke producties, denk ja. ik.
0: Ja, maar goed, dat maakt ook niet uit. Dus we gaan hier uh, op door. Uh, ik vond ook goed. nog wel. Um, uh, Bewaak bewaar ik voor een andere keer. Ik wou zeggen over projectfinanciering. Daar hebben we natuurlijk net al een beetje over gehad. Maar mm -hmm. ik, ik zag, zag nog een ander project. Uh, Streets of the World. Een fotografieproject van een Nederlands fotograaf. Die heeft in 100, alle 195 hoofdsteden van de wereld uh, foto's gemaakt van straattaferelen. Nou, een heel groot project. heeft hij drie jaar aan gewerkt. Maar wat ik daar ook wel tof aan vond. Is dat hij dat gewoon heeft laten voorfinancieren. Door, uh, ik weet even zijn naam niet meer, uh, in ieder geval de, de oprichter van uh, USG-uitzendbureau. Uh, die nou gepensioneerd is, staat quote top 50 okay. uh, doet. Um, dat is ook wel weer tof. Dat je gewoon in plaats van een soort van bootstrapping through life, dat je gewoon zegt: hé, hey, geef mij zo'n een ton, dan werk ik dit even lekker uit op ja, mijn gemak. Ik heb een goed idee. Ik, ja. Ja, maar goed, dan, dat is nog iets ingewikkelder. Een um, tweede waar ik het ook nog wel even over wilde hebben is um, onze Zweedse klimaatmeisje. Ja. Uh, Erik met een K, die wees mij daar ook uh, op. Je kent hem. Mm -hmm. um, maar zij heeft een speech gehouden voor de VN ja. uh, een emotionele speech. Greta Thunberg. Daar hebben ja. we het nu over,
1: hè? Ja. 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 We hebben even gekeken hoe je dat nou precies uitspreekt, want ja. uh, je wil natuurlijk geen modderverguur slaan.
0: Ik uh, blijf het voor de veiligheid, denk ik, het Zweedse klimaatmeisje noemen. Okay, heel goed. Greta. Nee. Um, zij heeft een speech gehouden waarin zij de wereldleiders opriep tot actie. En, uh, uh, maar daar zat met name heel veel woede en emotie in. Um, haar betoog was inhoudelijk, denk ik, best wel waterdicht, maar het... Het riep toch een schokgolf van reacties op deze week. En ik heb me daar best wel een beetje over verbaasd. Van, van hoe komt dat nou? Mm -hmm. heb je er, ik heb niet heel die speech gezien, maar wel fragmenten. Ik ja. ook zelf, ja. En wat was jouw gevoel? Um, ik vond het... Het maakte wel indruk, vond ik. Ja? Uh,
1: en ik denk dat het inderdaad indruk maakt doordat zij het uh, eigenlijk zo... ...vrijwel huilend of on the verge of mm -hmm. huilen mm -hmm. uh, uh, brengt. Als kind. Uh, dat het echt vanuit die generatie komt. Mm -hmm. En ik denk dat zij ook spreekt voor een deel van die generatie. De school, de, de klimaatspijwelaars, klimaatstakers... Mm -hmm. ...die allemaal achter haar kool uh, staan. Dus ik denk dat het daardoor impact maakt. Uh, en ik, maar ik snap ook de verontwaardiging. Uh, van, ja, ze, wordt, ze wordt veel als een soort van kinderarbeid of kindsoldaat of zo wordt zij gezien. Hè? Mm -hmm. en, ja, dat, ik snap dat, dat mensen uh, dat zo willen brengen, omdat het natuurlijk ook, ja, het is niet voor niks een kind, het maakt gewoon meer impact als zij het zegt dan als een of andere politicus het zegt. Yeah. Dus ik snap wel dat zij al die support krijgt van de hele klimaatlobby, als je mm -hmm. het zo wil noemen. Maar, ja. Ik bedoel, zij wordt natuurlijk gesteund door de hele wetenschap,
0: mm. zou je kunnen zeggen. Mm.
1: Uh, dus daar komt heel veel, uh, ja, heel veel backing krijgt zij natuurlijk.
0: Mm. Uh,
1: ja, het is wel heel veel voor zo'n meisje, lijkt me ook, persoonlijk. En dat is ook wat. Veel mensen nemen het als het ware voor haar op. Maar ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk die. ...gewoon die message niet willen horen.
0: Maar hoezo nemen ze het voor haar op? Nou, die
1: zeggen, ja, zij wordt misbruikt. Of ja, ja, ja. Weet je wel. Ja. Dat, soort, dat ja. soort stemmen hoor je. Ja.
0: Nou, ik heb niet per se dat gevoel dat zij misbruikt wordt... ...maar ik, ik denk wel bijna... ...en misschien ben ik daar dan ook te cynisch voor of zo... ...maar uh, wat zij in een jaar tijd voor elkaar heeft gekregen... ...is heel veel. Uh, maar bijna dat ik ook denk, oké, okay, wat zit daar omheen, zeg maar? Mm. Dat zij het voor elkaar krijgt om de VN toe te spreken... Um, en omdat zij gewoon een meisje is van 16 ja. uh, dus dat gevoel heb ik ook wel ergens ik had niet zozeer die irritatie die bij veel mensen wel ook uh, leeft maar ik snap het wel ergens omdat er um, er zit ook wel een hele felle toon in en juist mm -hmm. inderdaad omdat het van een kind komt dat je dan denkt nou 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 meisje doe maar even mm -hmm. rustig zeg maar ja dus... Nou ja,
1: ik denk dat het juist... Het moet juist fel. Um, want het is nou... Er wordt niet genoeg gedaan. Daar nee. ben ik zelf ook van overtuigd. Ja? We zijn allemaal uh, daar te gemakkelijk in. En uh, ja, haar, haar argument is ook... Over dat spijwelen. Ja, ja, jullie zeggen wel dat wij naar school moeten. Uh, jullie verplichten ons om, mm -hmm. uh, om naar school te gaan. Maar ja, jullie laten eigenlijk helemaal geen wereld achter waarvoor wij naar school zouden mm -hmm. moeten gaan. Mm -hmm. Of waarvoor wij ons zouden moeten opleiden. Want mm -hmm. uh, we're all fucked. Ja. Uh, op deze manier. Ja. Dus waarom, hoe, hoe ja, hoe kom je erbij om ons dingen op te leggen? Uh, ja. Wij willen dan ook wat, wat terug ja. uh, verplichten aan, ja. uh, aan, aan jullie generatie.
0: Ja. Uh, en ik snap dan wel dat je daar boos over kan zijn. Ja. Maar, en wat ik ook nog deze week wel dacht: van oké, okay, dus stel je voor, je bent 16. Je zit gewoon op school. En, en in een periode van 12 maanden word je in één keer een internationaal boegbeeld. Met, ja, het is, het is met alles heftig. wat daarbij komt. Met de haat en, en de weet ik veel wat. Ja. Uh, hoe blijf je dan in godsnaam overeind? Zeker als je pas 16 bent, dat je niet nog de relativering hebt van uh, het waait wel weer over... of uh, ja. uh, dit, dit is nou ja. eenmaal het effect van kop van Jut zijn. Kijk, ik denk dat... Ik
1: bedoel, zij wil dit wel. Dus zij, mm -hmm. uh, ja, zij heeft wel natuurlijk meegedaan aan allerlei debatten... en ze, heeft, ze is groot geworden daarmee. En mensen zagen iets in haar... en hebben haar daardoor op steeds grotere podia gezet. Mm -hmm. um, uh, en zij wil dat podium ook pakken. Ik denk dat het, het is misschien wel vergelijkbaar met een... Een Britney Spears, weet je wel. Beauty pageants en dit en dat. Vanaf kind af aan. Een Mickey Mouse show, ja. weet ik veel allemaal. Als een kindsterretje. Mm -hmm. Groeit op die manier op. Met een hele gekte uh, om zich heen. Ja. En ja, die snapt op een gegeven moment wel. Ja. Um, dus ja, ik kan me wel voorstellen dat je het opzoekt. En dat je dan die fame hebt. Zij ja. doet het waarschijnlijk niet eens voor, haar, voor zichzelf en voor de fame. Maar wel ja, voor de wereld.
0: Maar op een gegeven moment uh, denk ik wel dat je een kans hebt dat je daar onderdoor gaat. Ja. ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoe, hoe het doorgaat met haar. Kijk, haar kracht is natuurlijk inderdaad... mensen in beweging brengen, discussie losmaken. Uh, voor de echte oplossingen... denk ik dat zij een te activistische toon heeft. Hè, want dan moet je mm -hmm. toch in dialoog gaan... en gaan polderen en weet ik wat. Maar ja, tegelijkertijd zie je dat... dat heeft de afgelopen tien jaar niks opgeleverd. Dus dan is het ook wel heel goed om zo'n soort van... Uh, extremer geluid, waardoor je wel... Het, het debat misschien een, een goede kant op trekt. Ja, je, dat
1: denk ik ook. Dat extreem geluid moet gehoord worden. Anders dan blijven we toch wel geld uh, nastreven.
0: Want dat is het makkelijkste.
1: Ja. Als we blijven polderen dan... Uh,
0: ja. Wat ook een uh, mooi semi-natuurlijk bruggetje is... Na ons derde onderwerp. Over extreem geluid uh, gesproken. En dat was uh, de minister... Die deze week in het nieuws kwam met het uh, uh, speelgoed... Uh, nou, speelgoedverbod wil ik niet zeggen maar wel, zij had daar een, uh, een oproep toe gedaan het was een artikel in het AD met als kop minister dubbele punt, weg met seksistisch speelgoed minister Ingrid van Engelshoven emanci van emancipatie roept speelgoedfabrikanten op rolbevestigend speelgoed in hun collecties onder de loep te nomen, uh, nemen ook voert van Engelshoven een discussie over stereotypering met de uitgevers van schoolboeken um, nou, dit uh, ontketende ook een soort van vloedgolf van reacties. Ja. Heb je daar iets van meegekregen? Ja,
1: ik, uh, we hebben het laatst over Twitter gehad. Mm. En nou, ja, dit kwam ik dan ook weer met name op Twitter tegen. En ja, je, er zit heel veel rechtsconservatief op Twitter. Ook in Nederland uh, hebben we de laatste keer al gezien. En dat zie je ook wel weer hierin terug. Mm. Um, wat mij opviel was een tweet van bijvoorbeeld Jack van Gelder. Jack ja. van Gelder is natuurlijk een groot Nederlandse sportcommentator. Wat zei hij? Nou, die zegt, uh, uh, die quote... In Frankrijk wordt het speelgoed van Bob de Bauer verboden. Alles moet genderneutraal worden. Meisjes geen poppen meer en jongens geen auto's. Zijn we zo langzamerhand helemaal gek aan het worden? Uh -huh. En ja, die heeft dan een artikel gelezen... Uh, wat hij dan later ook quote van AD. Ja. Dat kopt met uh, Bob de Bauer uh, verboden in Frankrijk. Ja. Uh, later in dat artikel gaat het daar helemaal niet over. Dus Bob de Bauer wordt daar bijvoorbeeld helemaal niet genoemd. Nee? En het gaat puur over het afschaffen van hoeken voor jongens en meisjes... of echt de echte marketing naar jongens en meisjes specifiek toe. Nee. Terwijl meisjes mogen natuurlijk nog steeds met autootjes spelen... maar ook met poppen en nee. uh, jongens uh, uh, hetzelfde. En... Um, die Jack van Gelder die snapt dus dat hele bericht niet, maar het bericht wordt ook wel heel raar uh, geframed door het AD ja. bijvoorbeeld, maar ook door hele, hele andere uh, media. Um, dus je zie je wel weer dat dit, de media framen dit expres heel extreem. Terwijl eigenlijk gaat het over, ja, in een speelgoedwinkel willen we geen roze hoek en een blauwe hoek meer, maar alles moet door elkaar... Uh, het is niet zo dat alles speelgoed grijs moet worden. Nee. Weet je wel? Dus, en dat is wat heel veel mensen hier uithalen, dat ja. laatste. En dat zie je dan ook in de reacties van mensen die het met Jack van Gelder dan eens zijn. En zeggen, ja, het wordt helemaal gek. Ja, mogen we straks... Uh, laat kinderen toch lekker zelf kiezen waar ze mee spelen. Ja. En dat is precies uh, ja, ja. het doel van, van ja. dit hele beleid. Ja. Ja. Kinderen zelf te laten kiezen... Waar ze mee willen spelen. Of het nou jongetjes zijn met poppen willen spelen, of meisjes die met Hot Wheels uh, willen spelen. Maar dat, dat begrijpen die mensen niet. Die, die, dan schiet het compleet in het verkeerde keel ja. En dan heb je weer iets uh, progressiefs wat in de kiem wordt gesmoord, ja. eigenlijk door een soort van rechtse menigte, die eigenlijk niet goed
0: begrijpt waar het over gaat. Maar het is, het is precies dat inderdaad, wat mij fascineert. Want wat ze dus heeft gezegd, is: ze heeft aan speelgoedfabrikanten gevraagd om te kijken naar rolbevestigend speelgoed in hun collectie... en ja. wat ze daar zelf van vinden. En dan is de kop boven het artikel minister, dubbele punt... weg met seksistisch speelgoed. Ja. Terwijl dat is niet wat ze heeft gezegd. Het is heel provocerend. En uh, zelfs uh, bedrijven als Mattel... die heeft zich ook vrijwillig aangesloten... bij een soort voorhoede groep van... hé, uh, hey, we moeten daar inderdaad iets gaan doen. Dus je hebt ja. nou ook Barbies die... Uh, uh, Bouwvakker ja, zijn. Bouwvakker zijn, ja. Als ja. Ja, uh, dus, ja, En volgens mij is het ook zo dat nu... Als je nu de Bart Smit binnenloopt... Volgens mij heb je helemaal geen jongens- en meisjeshoeken. Je, het staat wel gerubriceerd op leeftijd. Mm -hmm. uh, want dat, ja, dat is ook wel handig, zeg maar. Maar ja. ik kan me niet herinneren... Dat, 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 dat ik de afgelopen jaar een speelgoedwinkel ben binnengelopen... Waar dat nog zo is. Nou, ja. is het wel zo dat... Weet je wel, met poppen... Uh... Ros en blauw zie je natuurlijk heel ja. veel terug. Ja. ja.
1: Dus ik, ik ben al ook heel lang niet meer in een speelwinkel ja. geweest. Um, maar uh, het is wel zo dat... dat, dat uh, ja, ros en blauw worden wel nog heel erg gebruikt
0: als uh, uh, ja, middelen om
1: jongens of ja. meisjes te trekken. Ja. Ja.
0: Maar ik, ik heb me ook naar aanleiding van dit bericht ook nog wel even verdiept in... Oké. Okay, uh, hoe erg is het nou om een zeg maar, rolpatroon bevestigend speelgoed te hebben? Mm -hmm. um, en dat blijkt tegen mijn verwachting in toch wel erg te zijn. Want ze hebben onderzoek gedaan, uh, het is wel uit 2010, maar ik denk niet dat daar zo heel veel verandert. Uh, uh, in de Educational Psychology, wetenschappelijk tijdschrift, over um, dat seksen bepalend speelgoed heeft wel degelijk in invloed op de ontwikkeling van kinderen. Dus wat geldt als typisch jongenspeelgoed? bouwblokken... Uh, verbetert bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht. Hmm. Uh, als je dan dus zegt, nou ja, maar uh, bouwen is voor jongens en niet voor meisjes... dan ja. ontneem je eigenlijk meisjes de kans om zich daarin te ontwikkelen. Ja. En uh, daarin staat ook dat peuters al heel snel normen en waarden overnemen. Dus zij... Uh, ...hebben dan bepaald speelgoed neergelegd... ...en dan wil een kind daarmee spelen. Maar op het moment dat hij denkt... ...ja, maar dit is voor meisjes... ...en ik ben een jongen of andersom... Ja. ...dan leggen ze dat speelgoed alweer weg. Ja, dan zou je misschien wel een soort van... ...identiteitscrisis
1: uh, uh, kunnen creëren... ...van uh, ik vind, ik vind meisjes speelgoed leuk... ...terwijl ik een jongetje ben... ...zou ik niet eigenlijk een meisje ja. moeten zijn... ...en uh, ik voel ja. me helemaal niet meer... Uh, ja.
0: uh, ...lekker in mijn eigen vel. Dus... Uh, ik vind dit uh, wel goed als hier iets aan gedaan moet worden. Maar om toch even te voorkomen dat ik helemaal een goed mens word... Uh, wat ik wel echt zo'n crap vind, is mm -hmm. de hele uh, gender discussion, zeg maar. Mm -hmm. Dus, nou, oké, okay, rolpatronen, en moet je daar, daar moet je iets aan doen, vind ik. Maar de, de uh, NS die nou beste reizigers al een hele tijd doet... in plaats van dames en heren... Ja. Daar word ik echt helemaal kriegel van. Ja, ja nou, dat kan me wel, uh, kan me wel een ik beetje... Ik zit even in. te voelen, want jij zit ja. natuurlijk een beetje in de sociale hoek. Ja. Nou, Hoe, uh, wat vind
1: je hiervan? Um, ik denk dat mensen zich ook wel heel snel aangevallen voelen... of heel snel uh, um, op de teentjes getrapt voelen tegenwoordig. Dus ik denk dat als je aanstoot neemt aan beste dames en heren... als je jezelf iets daartussenin voelt... What the fuck, ga dan gewoon ik, dood. Ik denk niet dat je dan heel... Ja, ik, ik, ik vind dat ook
0: overdreven, inderdaad. Ja. Overigens, wat mij wel uh, opviel... Want ik dacht eigenlijk... Oké, okay, over hoeveel mensen hebben we het? Ja. Überhaupt. Dat was een grotere groep dan ik dacht. Uh, Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau... Voelt 4% van de Nederlandse uh, vrouwen... En 5,7% van de mannen in Nederland... Zich niet thuis in het hokje van man of vrouw. Hmm. Dus 4% vind ik, ja, is echt veel. Okay, vind ik maar slechts 0,3% wil ook daadwerkelijk operaties uh, of hormonen uh, gaan gebruiken om dat lichaam te veranderen. Hm. Maar dan dus nog uh, uh, die, die zeg maar uh, 4% vrouwen, 5,7% van de mannen. Dat is echt best veel.
1: Ja, dat uh, verbaast mij ook wel.
0: Maar dan nog, prima, uh, ja, dat is lullig voor je dat je dat niet in weet. het is weet. ook hip
1: hè? Ja. Ja. Nou ja, uh, ik, ik heb het wel eens met mijn vriendin over de laatste tijd.
0: En Voel je transgenders. Eens, oh je
1: voelt je. Nee nee. nee, nee je transgenders voelt. zie je ontzettend veel op televisie. Oké. Okay. Ja, uh, dat dat viel mij op. Er zijn in ieder geval heel veel programma's uh, die daarover gaan, vooral op de publieke omroep. Ja. Um, uh, over uh, transgenders of interviews daarmee en dat soort ja. dingen. Uh, dus het, het, het lijkt een soort van hip te zijn nu.
0: Ja, ja, je hebt dus 48.000 mensen dus Nederland. Misschien volgen mensen in die trend. Nederland. Ja, misschien ja.
1: volgen mensen allemaal ja. gewoon die trend. Ja, waar hebben we het over? <laughs> um, dus, maar en die, dan die ook van, nog. Ik heb laatst, ik heb laatst de, de Matrix weer gezien, hè? 1999. Die draaiden we even in die duskoop. Die is van de uh, Wachowski Brothers. Ja. Yeah. En wist jij dat die twee broers, uh, dat zijn nu zussen? Oh. Ja, die hebben zich allebei, allebei om laten bouwen. Ja, de eerst eentje. Toen werden ze de warkowski siblings genoemd. En nu zijn ze allebei blijkbaar omgebouwd. Dus ik weet niet hoeveel tijd daartussen zat. Maar ik ben dan ook benieuwd hoe gaat zoiets. Ik bedoel, een van die twee voelt zich dan meer vrouw. En nou ja, die hebben heel veel geld verdiend. En die nou, laten ze een operatie doen. Maar zou die dan tegen haar broer hebben gezegd van, hey, ja, dit is echt top. <laughs> dit is echt veel leuker, man. Die moet je ook doen. En Ik dat hij dat dan ze over own, um, gaat. En dat gaat. Dan...
0: Hoe lang is die Matrix geleden? Twintig jaar. Misschien had ze gewoon weer aandacht nodig. Ja, dat zou kunnen. Ja.
1: Maar ja, dit, ja, dit, ja, het is hip. Het is gewoon
0: hip. Het is gewoon hip. Oké. Okay. Ja. Laten we er gewoon mee stoppen met ja, dit hip maken. Je uh, wordt een beetje politiek
1: incorrect. Nou, ik ja, niet, kijk, ik vind mensen. het prima,
0: prima dat mensen dit uh, doen. Uh, en ook nog dat je dan... Da nou, oké, okay, dan voel je niet man of vrouw. Maar ja, weet je. oké, okay, Dus dan moet je op zo'n moment even kiezen. Pak ik een mannen toilet of uh, een vrouwentoilet. Uh, dames en heren. Weet je? We kunnen niet rekening houden met alle minderheden... Uh, hoeveel zijn er
1: volgens Facebook, hoeveel geslachten ook alweer? Als je daar een nieuw account aan maakt, kun je volgens mij ja. ongeveer 50. Uh, keuzes dus, maken.
0: dus dan even om terug te komen op Jack van Gelder, ze zijn helemaal gek geworden in het land. Ja, uh, nee, want het is allemaal minder erg dan hij denkt. Maar ten aanzien van, van die gender discussion, daar ben ik, zit ik wel in de soort van uh, rechts-conservatieve uh, hoek. Ja, maar het verschil tussen die genders hoeft niet zo
1: groot gemaakt uh, te worden. Dus de, de, als het verschil erin kleiner wordt, dus meer gelijkheid tussen man en vrouw. En meer acceptatie van als een ja. vrouw een mannenhobby heeft of andersom. Uh, dat ja, maar dat, dat maar, maar dat is prima, ja. maar dat is zeg
0: maar van, van de rolpatronen afgaan. Maar gewoon, dus, dus gewoon, uiteindelijk zijn er mannen en uiteindelijk zijn er vrouwen. En ja, ja. er is ook nog een heel klein groepje van 5% die zich niet in beide kan vinden. Ja. Jammer voor jullie. Echt gewoon heel erg pech. Ja, zo heb je ook mensen die links schrijven en rechts ja, maar schrijven. Maar als
1: het, als het idee van man of vrouw verandert. Doordat het naar elkaar toegroeit. Of uh, meer open wordt. Die definitie. Dan voelen misschien ook wel meer mensen zich
0: niet zo verloren. Ja, fuck die mensen. <laughs> Oké. Okay, laten we het hierbij laten. Uh, tot volgende week. En uh, de groeten aan een ieder. Ciao. Thank <laughs> you.